0: Mestre e doutor em Epidemiologia, e vou apresentar semanalmente o resumo de um poem, na tradução livre, Evidências que Importam ao Paciente. Acesse a BVSAPS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Neste episódio, vou apresentar mais uma revisão sistemática da Biblioteca Cochrane, agora falando sobre a eficácia do uso dos anti-inflamatórios não esteroidais no tratamento da dor lombar aguda. Aproveitarei para revisar com vocês alguns dos pontos principais sobre vieses avaliados a fim de detectar a qualidade das evidências nas revisões sistemáticas. A dor lombar aguda é um problema de saúde comum, frequente. Os anti-inflamatórios não esteroidais são frequentemente usados no tratamento da lombalgia, particularmente em pessoas com lombalgia aguda. Em 2008, uma revisão Cochrane foi publicada sobre a eficácia dos anti-inflamatórios não esteroides para a dor lombar aguda, crônica e ciática, identificando um efeito pequeno, mas significativo em seu favor, em comparação com o placebo, para redução da dor a curto prazo e melhora global em pacientes com dor lombar baixa aguda. Esta é uma atualização da revisão anterior com foco na lombalgia aguda. Confere aí. Este estudo, publicado na Cochrane Library em abril de 2020, foi uma revisão sistemática onde, após busca em base de dados, foram incluídos 32 ensaios clínicos randomizados, com um total de 5.356 participantes entre 16 e 76 anos de idade. O segmento variou entre um dia e seis meses pós a intervenção. Apenas seis estudos foram considerados como apresentando baixo risco de viés. Dentre os vieses mais encontrados estão o viés de performance e de atrito. Como resultados, a evidência de moderada qualidade de que os anti-inflamatórios não esteroides são discretamente melhores que placebo a curto prazo, ou seja, menor ou igual a três semanas de duração na redução de dor, avaliada pela escala visual análoga, a EVA, que varia entre 0 a 100 pontos. E esses resultados foram, com diferença média, de menos 7,29 nessa escala de EVA, compreendida através de quatro ensaios clínicos randomizados, e com um N de 815 participantes. Viu-se, através de uma evidência de alta qualidade, que os anti-inflamatórios não esteroides são discretamente superiores ao placebo em se tratando de melhora da incapacidade, através da escala do Roland Morris Disability Questionnaire, cuja pontuação varia entre 0 e 24 pontos. Neste ponto do estudo, a diferença média foi de menos 2,02%, através de dois ensaios clínicos randomizados em um N de 471 participantes. Como a magnitude desses efeitos foi pequena, entende-se que sejam resultados clínicos insignificantes. Não houve diferença clara na redução da dor a curto prazo, através de evidências com baixa certeza, ao comparar inibidores seletivos da COX-2 com INES não seletivos. Foram encontradas evidências de muito baixa qualidade, de não haver diferença clara na proporção de pacientes com eventos adversos quando comparados anti-inflamatórios não esteroides versus placebo e inibidores seletivos da COX-2 versus anti-inflamatórios não esteroides não seletivos. Então, para pessoas com dor lombar, os AINs foram ligeiramente melhores na redução da dor e da incapacidade do que placebo a curto prazo. No entanto, a magnitude do efeito foi pequena e provavelmente sem sem relevância clínica. Não houve diferença clara entre esses anti-inflamatórios não esteroides, inibidores seletivos da ciclooxigenase 2 e os AINES não seletivos, ou até para AINES versus paracetamol, na redução da dor a curto prazo. Em todos os casos, os eventos adversos potenciais, principalmente gastrointestinais, devem ser levados em consideração. Agora é aquele momento que eu dou aquela pincelada sobre um aspecto de metodologia empregada e discutida nos resultados do estudo, que nesse caso são os vieses possíveis de se encontrar nas revisões sistemáticas. O primeiro que eu queria comentar e encontrado nesse estudo é o viés de atrito, ou Attrition Bias. Este viés versa principalmente sobre as perdas desiguais entre os participantes nos grupos em um estudo. Quando as perdas de seguimento, evento comum nos estudos, acontecem de forma diferente entre os grupos, diferenciando-os em relação à exposição e o desfecho. As perdas podem ser influenciadas por fatores como baixa eficácia do tratamento ou efeitos adversos intoleráveis. Quando se perdem participantes de um estudo de acompanhamento, não se sabe se seguiram ou não a intervenção diferenças sistemáticas entre os indivíduos que deixam o estudo e os que continuam podem introduzir um viés nos resultados e isso é chamado viés de atrito em alguns casos aqueles que deixam o estudo provavelmente são diferentes daqueles que continuam por exemplo em um estudo de intervenção sobre dieta em pessoas com depressão aqueles com depressão mais grave podem achar mais difícil aderir à dieta e portanto são mais propensos a abandonar o estudo O segundo é o viés de performance. Ele acontece quando a alocação dos participantes é conhecida tanto pelo pesquisador quanto pelo participante. Isso resulta em diferenças no cuidado recebido nos diferentes grupos intervenção e controle em um estudo, além da intervenção estudada. Participantes do grupo controle podem buscar outros tipos de intervenções ao saberem que não estão recebendo tratamento. E os pesquisadores barra equipe Podem tratar os participantes de forma diferente dependendo do grupo em que o paciente está alocado. Este viés pode superestimar o efeito da intervenção, principalmente em estudos com desfechos subjetivos. Terceiro lugar. Em terceiro lugar, eu quero falar um pouco sobre viés de alocação, o Allocation Bias. Este viés lida com a diferença sistemática sobre como os participantes são designados para os grupos de intervenção e controle no ensaio clínico. O viés de alocação ocorre quando os pesquisadores sabem ou preveem qual intervenção o próximo participante elegível vai receber. Os resultados de quatro investigações empíricas mostraram que os estudos que usaram sigilo de alocação inadequados ou pouco claros, quando comparados com aqueles que usaram ocultação adequada, superestimaram os resultados em até 40%. Isso é muita coisa. Em quarto lugar, há o viés do relato de desfecho, ou Outcome Reporting Bias. O relato seletivo de desfechos pode potencialmente comprometer a validade de um estudo e de qualquer meta-análise subsequente. Esse relato seletivo pode ocorrer por meio de diferentes situações. Omissão de desfechos considerados desfavoráveis ou estatisticamente não significantes. A adição de novos desfechos com base nos dados coletados para favorecer a significância estatística, ou seja, achar encontrar alguma das variáveis e, te, e fazer cruzamentos estatísticos a fim de achar um P significativo para poder dar um certo valor, digamos assim, ao resultado do estudo. A inclusão de apenas um subconjunto de dados analisados no estudo publicado. Falha ao relatar dados que foram analisados no estudo, como eventos adversos, por exemplo. E a alteração dos desfechos de interesses primários ou secundários que não levaram a resultados significativos. Este é um um viés difícil de se detectar, mas é possível acessar as informações de seus protocolos ou registros clínicos através de sites específicos para isso, como clinicaltrials.gov ou o International Clinical Trials Register da Organização Mundial de Saúde. Conhecer esses vieses é essencial para a avaliação da qualidade dos estudos em geral, principalmente quando se faz uma revisão sistemática. Então, caros ouvintes, estes foram os principais vieses avaliados nas revisões temáticas. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia da importância desse tema para vocês. Façam seus comentários nas páginas da Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com a hashtag PodcastPoemsBVS. E até uma próxima. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro. Nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS-APS. Terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo.